0: Bienvenue dans le monde d'Antoine BM, le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage avec moins, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre une vie de choix. Le podcast est dispo sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, allons-y. Bonjour, content de te retrouver aujourd'hui. Alors normalement, t'as dû entreapercevoir là, la nouvelle intro du podcast que j'ai enregistré il y a quelques jours. Euh, « J'attendais de trouver la bonne musique pour faire ça parce que je voulais une musique qui me plaise et finalement j'en ai trouvé une pas mal. » Alors normalement, j'ai absolument pas les droits de la diffuser, donc euh, YouTube me dira très vite si, euh, si j'ai le droit ou pas de continuer à utiliser cette intro. S'ils me disent rien, bah, je vais continuer discrètement. Euh, ça dure pas très longtemps en même temps, hein, c'est pas bien méchant je pense. Et normalement, il y a une conclusion aussi qui vient avec « Pipa au panier, pipa au panier ». C'est bien. Euh, tout, ouais ne t'occupe pas c'est normal il euh, y a une conclusion normalement qui vient avec une outro, une, euh, je sais pas comment t'appelles ça à la fin du podcast où il y a une musique normalement qui chevauche euh, le podcast et ensuite il y a une, euh, une conclusion qui, qui est pré-enregistrée alors en fait le but c'est que j'ai pas à faire de montage moi j'ai pas envie de faire un montage de mes podcasts donc je veux les enregistrer et directement les mettre en ligne donc j'utilise pour ça Ophonic qui permet normalement, donc il y le service en ligne que j'utilise pour mettre euh, mes podcasts un peu partout. Et ce service normalement ajoute une introduction et une conclusion automatiquement. Donc c'est ça que j'ai utilisé, je pas encore testé donc je ne sais pas du tout si ça marche. On va voir, donc si tu as entendu une intro, c'est que ça marche. Si tu n'as pas entendu d'intro, euh, c'est que, que je me suis planté. Voilà, aujourd'hui je voudrais qu'on parle de survivalisme. Et, euh, et pas de survivalisme comme tu penses. Pas de survivalisme en mode euh, « tu vois, man versus wild euh, », le gars qui se balade dans la nature avec son couteau entre les dents et sa pierre à feu. Premièrement parce que je suis loin d'être le spécialiste euh, de ça. Deuxièmement parce que c'est pas ça moi qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le survivalisme pas en tant que hobby ou en tant que euh, scénario apocalyptique où on se retrouve tous dans le monde de « The Walking Dead » mais plutôt le survivalisme dans un monde moderne, le survivalisme réaliste, dans le cas où finalement euh, on se retrouverait à devoir quitter notre pays ou juste à avoir envie de voyager et à partir et à vivre sur les routes. Et il y a une question un peu qui m'obsède depuis que j'ai commencé à voyager, c'est euh, quel est le minimum dont j'aurais besoin si je devais quitter mon pays et vivre sur les routes quel est le minimum en termes d'objets Quel est le minimum en termes de capacité Quel est le minimum en termes de monde virtuel, les applications, les services en ligne que je vais devoir utiliser Et euh, si là, demain, euh, je fais une connerie, euh, je sais pas, il y a un problème, il faut absolument que je parte très vite, ou alors il faut que je retrouve quelqu'un à l'étranger, J'ai pas le temps de faire un sac et tout, euh, qu'est-ce que je peux voilà, qu'est-ce que je peux prendre avec moi euh, Ou alors, s'il si y a ma, ma maison qui crame, euh, qu'est-ce qui me reste Qu'est-ce que je dois prendre en priorité avant de partir et, euh, et donc je me, suis, je me suis fait une petite liste alors tu vas voir il n'y a pas grand chose et à partir de cette liste là je pense que je suis capable de me débrouiller à peu près partout un peu comme euh, le mec de Man vs Wild est capable de se débrouiller euh, dans la nature avec sa pierre à feu et son couteau et, euh, et d'ailleurs bah, c'est marrant parce que le survivalisme moi c'est un domaine aussi qui m'intéresse mais juste j'ai pas envie d'en parler parce que je serais tellement nul tu vois, tu vois moi je suis arachnophobe déjà donc euh, quand je vois le mec bouffer une migale euh, ça me tente moyen euh, donc je pense que je serais nul euh, là-dedans, nullissime, euh, je pourrais me débrouiller quelques jours mais euh, bon tu vois chasser, pêcher, je me vois mal découper un animal en morceaux tu vois voilà je suis pas, je, à mon avis je suis pas fait pour ça, je suis trop parisien pour ça, c'est peut-être ton cas aussi mais c'est un domaine qui m'intéresse quand même moi j'adore Man sur Wild, hein, je me moque un peu mais j'adore ça, euh, j'ai rencontré aussi plusieurs fois bah, des, des gens qui sont dans cette thématique là, qui, font un, qui ont un blog sur cette thématique là et c'est assez fascinant en fait ce que font ces gens-là parce que euh, bah ils cherchent vraiment des manières alternatives de vivre et à une heure on est extrêmement dépendant de notre confort moderne mais pas seulement le confort matériel mais aussi de nos smartphones, de nos ordinateurs, de tout ce, de tout ce monde virtuel qui est autour de nous et on a l'impression qu'on pourrait pas vivre sans je trouve ça assez intéressant de vouloir volontairement euh, voir ça presque comme un hobby, volontairement essayer de, de toucher l'extrême inverse, c'est-à-dire de se dire comment je ferais bah, si on retournait à l'époque des fourrageurs, tu vois moins, moins 10 000 avant Jésus-Christ et que, euh, et que bah, je, devais, euh, ouais, je devais me débrouiller dans la nature, je devais trouver à manger je devais dormir, je devais me mettre en sécurité et donc ces gens-là souvent euh, sont assez intéressants, enfin euh, c'est assez intéressant de discuter avec eux parce qu'ils vont voilà, ils ont, ils ont testé des choses que peu d'entre nous ont testé et moi c'est quelque chose que je reste euh, maintenant, donc ma, ma méthode à moi, ça n'a rien à voir, hein, tu l'as compris, c'est mon équipement de survie, mais pas dans la nature, mais plutôt dans le monde moderne, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais si je, je débarque à Séoul là demain et que bah, j'ai personne à qui parler, je connais pas, je connais pas la langue, euh, j'ai rien, tu vois, j'ai juste les vêtements que j'ai sur moi, j'ai pas de sac, j'ai pas de valise, comment je fais pour me débrouiller et de quoi j'ai besoin. Alors pour moi, le, le plus important à la base déjà c'est d'avoir certaines capacités la première capacité évidemment c'est de savoir parler anglais parce que l'anglais c'est la langue, enfin de savoir parler anglais de savoir communiquer en anglais, ça veut pas dire parler euh, comme Shakespeare tu vois ça veut juste dire, euh, voilà, savoir échanger quelques mots, savoir demander euh, des trucs, savoir demander un hébergement savoir demander de l'aide, savoir, parce que voilà, on vit quand même dans un monde où il y a des humains où, euh, où les gens sont quand même tu vois euh, pas méchants de nature de base tu vois donc s'ils voient que tu es en danger, s'ils voient que tu as besoin d'eux, tu vas pouvoir te faire aider dans quand même pas mal d'endroits dans le monde à condition de pouvoir leur expliquer à condition de pouvoir leur expliquer ta situation et pour ça bah, il faut savoir parler anglais, il faut savoir communiquer un minimum, pour moi c'est indispensable euh, voilà si tu vas à Séoul, tu vas dans n'importe quel pays dans le monde, il faut parler la langue par défaut Alors, la langue par défaut évidemment tu vas pas apprendre toutes les langues du monde donc c'est l'anglais, c'est la langue universelle, c'est la langue où tu vas pouvoir te débrouiller dans n'importe quelle douane ou dans n'importe quelle ambassade du monde et, euh, et c'est important de, pour moi c'est la capacité la plus importante tu dois te retrouver loin de chez toi sans aucune affaire, c'est cette capacité là Ensuite, bien sûr, il y a d'autres capacités qui vont, voilà, qui vont être utiles, les capacités physiques, motrices, hein, ce qui te permet quand même de marcher, de te déplacer, de parler. Euh, les capacités ensuite, bon, ça vient en secondaire, mais les capacités de concentration et de créativité qui vont te permettre de trouver un job. Pour Moi, la principale c'est la capacité de concentration. Si tu as besoin, voilà le job de base, c'est euh, donner des cours d'anglais ou le truc, tu vois, le truc classique euh, ou alors faire des petits boulots. Bon, ces trucs là, tu as juste besoin de, de te concentrer un peu, de pas être trop mauvais et de savoir communiquer. Et ensuite, bah, si tu veux faire un peu des trucs, euh, tu vois, un petit peu plus, euh, voilà, je sais pas qui, qui, qui correspondent un peu plus à tes qualifications, bah, c'est bien d'avoir de la créativité, de pouvoir réfléchir à ce que tu pourras faire d'autre. Donc, ça, c'est au niveau des capacités. Moi, je pense que ces capacités, bah aujourd'hui, je les ai, tu vois, c'est pas bon, c'est des capacités de base, tu vois, savoir communiquer, dire quelques mots en anglais savoir marcher et parler bon c'est des trucs euh, on l'a assez vite ensuite il y a les objets physiques les objets physiques, le premier objet physique qui à mon sens est indispensable si on se retrouve à l'autre bout du monde sans rien bah, c'est bien sûr son passeport, surtout si tu es français, parce qu'un passeport français ça a beaucoup de valeur euh, dans le sens où ça te permet d'aller vraiment quasiment où tu veux dans le monde euh, sans problème, et en fait ça c'est un truc souvent on n'en a pas conscience, tu vois, les français n'ont pas conscience de cette chance qu'ils ont et, et, euh, et c'est pour ça que moi aussi j'ai envie de voyager, ne serait-ce que pour profiter de cette chance là le voyage, le, le, la barrière pour voyager c'est pas seulement le prix et c'est de moins en moins le prix, parce que les voyages coûtent de moins moins cher mais c'est avant tout le passeport et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de gens même la plupart des gens sur cette planète ne peuvent pas voyager ou en tout cas peuvent pas voyager comme nous non pas seulement bah souvent c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent mais souvent c'est pas seulement le cas souvent c'est simplement parce qu'ils n'ont pas le bon passeport et moi je l'ai vécu tu vois j'ai voyagé quand j'étais euh, en malaisie j'avais rencontré un indien tu vois qui voyageait aussi en malaisie euh, qui bon le mec avait carrément les moyens de voyager tu vois euh, il avait il, il, tu vois, il, faisait un, il avait un boulot de salarié bien payé et tout, bon ça marchait bien pour lui et on s'était donné rendez-vous, euh, je sais pas on voulait se retrouver sur une île en, en Thaïlande un peu plus tard tu vois, et euh, finalement lui il avait pas pu y aller simplement parce qu'il avait un passeport indien et que le passeport indien est, euh, est sous-évalué par rapport à un passeport français il y a pas mal de pays, surtout la Thaïlande enfin euh, plein d'autres pays qui vont euh, être beaucoup plus frileux, tu vois, ça veut pas dire que tu pourras jamais rentrer ça veut dire qu'ils vont demander beaucoup plus de conditions si t'es indien que c'était français et j'imagine qu'il y a des passeports où c'est encore plus compliqué encore plus difficile, voire des passeports où tu peux aller absolument nulle part, donc euh, faut le savoir qu'on a une chance énorme d'avoir avoir un passeport français, on a une chance énorme de pouvoir voyager dans tous ces pays-là. On a même une chance énorme d'être français, juste d'être considéré comme un français. Les gens vont pas te cracher dessus, les gens vont pas te, te prendre pour un SDF. C'est quand même un truc. Il y a énormément d'inégalités aussi là-dessus. faut pas l'oublier. Tu vois, les gens te perçoivent différemment en fonction d'où tu viens. Quand t'es français, il y a un certain, tu vois, il y, y, y a un certain respect dans le monde entier. Alors il y a des gens qui peuvent pas les supporter, mais de manière générale, tu peux aller partout. Les gens vont pas te cracher à la gueule parce que t'es français. Tu vois. Et ça, c'est une chance énorme. et je trouve ça, enfin, hein, moi, je trouve ça dommage de pas en profiter, de pas utiliser cette chance-là pour justement voyager, pour justement justement tu vois les gens sont là ah oui mais attention le voyage mais la valise elle risque de pas passer à l'aéroport mais attends t'as un passeport français quoi tu vois on s'en fout que ta valise elle passe pas à l'aéroport même si tu te retrouves là-bas t'as plus rien si t'as ton passeport avec toi c'est bon tu peux refaire ta vie tu peux tu peux refaire tes vacances tu peux ça peut être marrant même tu vois ça peut être un défi, euh, t'as pas forcément besoin d'avoir tes quatre valises rose fluo tu vois, pour, pour être dans, dans, ton, dans ton petit confort tu peux aussi voyager avec pas grand chose donc la seule, pour moi en fait, le seul vrai truc dont tu as absolument besoin parce que c'est irremplaçable et c'est impossible de le trouver ailleurs c'est ton passeport, voilà, tu vas pas trop faire faire un passeport comme ça aussi simplement donc tu auras besoin d'un passeport ou au moins d'une pièce d'identité pour pouvoir justifier qui tu es euh, et ensuite de toute façon sans passeport tu pourras même pas partir à l'étranger et ensuite euh, bah le reste, tout le reste est facultatif parce que tout le reste tu peux le trouver sur place. Pour moi le deuxième truc c'est l'iPhone parce que moi j'ai besoin vraiment d'un iPhone aujourd'hui pour voyager, enfin d'un smartphone tu vois, ne serait-ce que pour trouver un hébergement Ne même si on peut le faire autrement mais ne, ça simplifie tout tu vois, trouver un hébergement réserver les billets d'avion, euh, trouver avoir Google Maps tu vois, c'est un truc je sais pas comment les gens faisaient pour voyager avant Google Maps tu vois, c'est un truc qui me paraît complètement d'un autre temps et, euh, et c'est indispensable mais malgré tout un iPhone tu peux le trouver partout, je veux dire il n'y a pas un pays dans le monde quasiment qui vend pas des smartphones ou même des iPhones, tu vois, c'est un truc que tu trouves absolument partout donc encore une fois c'est remplaçable contrairement à ton passeport et le deuxième truc que tu trouves aussi partout, mais c'est quand même pratique d'en avoir, bah c'est de l'argent, bien sûr. C'est-à-dire que si tu te retrouves à l'autre bout du monde avec juste ton passeport, tes vêtements et absolument rien d'autre, euh, tu vas être quand même un petit peu en difficulté. Il va falloir trouver un moyen de gagner de l'argent. C'est possible, tu vois, tu peux trouver un petit boulot rapidement. Mais euh, voilà, les premiers jours, ça risque d'être assez compliqué, donc c'est toujours bien d'avoir de l'argent sur toi. Que ce soit de l'argent en liquide, que ce soit de l'argent sur une carte bleue. Alors plutôt, si possible, une banque qui n'est pas basée en France, enfin un truc qui est plus international. Tu vois, Moi, je suis chez N26, l'avantage c'est si je pars 3 ans. De chez moi, ils vont pas me faire chier en mode « oui, vous devez venir à l'agence pour régler tel problème et on va vous bloquer les comptes en attendant ». Non, tu vois, ça, c'est un truc de banque française. n 26 ils te foutent plus ou moins la paix si tu, si tu voyages un peu. Euh, malgré tout, ça reste une banque qui est soumise aux lois de l'État. Tu vois, si, euh, si tu n'es si pas résident à tel endroit, tu vas pas forcément pouvoir avoir un compte. Donc, euh, bon, c'est tout à fait possible qu'ils te bloquent tes fonds ou qu'ils te bloquent ta banque. Pour moi… Aujourd'hui, et ça, c'est un des, des avantages du progrès technologique, c'est qu'aujourd'hui, tu as un moyen d'avoir vraiment de l'argent qui te suit partout avec toi en dehors de l'argent liquide que tu dois transporter physiquement, c'est les bitcoins, c'est les crypto-monnaies. Euh, J'ai pas mal parlé des bitcoins, mais c est, c est les bitcoins, c'est pas seulement euh, la bonne affaire du moment pour, euh, pour faire du fric parce que euh, le prix augmente, tu vois, c est, c est, ça serait vraiment dommage de le réduire à ça. Le bitcoin, c'est quand même un truc qui donne, euh, qui va changer probablement la vie de, 2000, de 2 milliards de personnes Aujourd'hui Il y a 2 milliards de personnes, alors nous on n'y pense pas évidemment parce qu'on n'en fait pas partie. Mais il y a je crois plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui sont, qui sont pas bancarisées, qui sont non bancarisées, qui n'ont pas accès aux comptes en banque. Et c'est un vrai truc, hein. nous on connaît pas ça en France, mais c'est un vrai truc euh, juste parce que les gens, bah, je sais pas, ils gagnent pas assez d'argent pour ouvrir un compte en banque, ou alors ils ont pas la bonne tête, ou alors ils sont pas propres. Enfin, tu vois, des gens qu'on laisserait même pas rentrer dans l'agence. Voilà, lui c'est un clodo, il aura jamais de compte en banque. C'est quand même une vraie injustice et, euh, et aujourd'hui euh, le bitcoin peut résoudre cette injustice parce que le bitcoin il n'y a aucune, aucun critère pour posséder des bitcoins. Alors le seul critère peut-être c'est d'avoir accès à internet mais aujourd'hui il voilà, y, y a de plus en plus de monde qui peut avoir accès relativement facilement à internet, c'est quand même un truc un des trucs les plus universels qu'on peut avoir aujourd'hui et c'est plus quelque chose de coûteux, de spécialement coûteux de spécialement rare d'avoir accès à internet tu vois même. Enfin, tu vois, via les téléphones. Je parle pas forcément d'avoir un ordinateur, mais tu vas au fin fond de, de l'Afrique, tu vois, les mecs, ils ont, ils ont, euh, ils ont internet sur leur téléphone depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur et qu'ils utilisent leur téléphone pour absolument tout faire. D'ailleurs, ils utilisent leur téléphone pour payer depuis longtemps, tu vois. Ils sont beaucoup plus en avance sur nous euh, dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un vrai truc. Ça, ça peut vraiment changer la vie de ces gens-là, ces gens qui peuvent pas acheter les choses parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Je sais pas si tu t'imagines. Euh, moi, j'ai un abonné à un moment qui m'avait envoyé un, qui m'avait envoyé un mail, qui était tunisien, je crois. Je veux pas dire de bêtises. Mais je crois qu'il était tunisien et il me disait voilà moi j'ai pas dans mon pays avec ma situation j'ai pas accès à un compte bancaire et je suis obligé de demander à un ami euh, d'acheter tes formations pour moi, un ami qui a un compte bancaire c'est une galère et donc ces gens-là ont, ont pas accès à une grosse partie de ce qui est vendu ou de ce qui est échangé dans le monde simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne tête, parce qu'ils sont pas nés au bon endroit ou parce qu'ils ont pas suffisamment d'argent euh, pour se faire ouvrir un compte bancaire et donc ils sont des et même les gens qui ont un compte bancaire ne faut pas oublier que ce compte bancaire il t'appartient pas, il appartient à la banque. La banque te le prête, la banque te fait l'honneur de te prêter l'argent que tu gagnes tu vois c'est quand même un peu spécial comme truc le bitcoin change un peu cette donne là et redonne le pouvoir dans, le main des gens, dans la main des gens exactement comme internet a redonné le pouvoir de l'information dans la main des gens même s'il si, même y a pas mal de pays qui le brident il euh, y a quand même moyen aujourd'hui d'avoir accès à énormément d'informations euh, via internet qu'on ne pouvait pas avoir accès avant parce que l'information était réservée à une petite élite de personnes et que les autres étaient condamnés à vivre plus ou moins dans l'ignorance tu vois donc pour moi, le, le Bitcoin peut être une solution à ça. Euh, pas forcément seulement pour nous, mais pour d'autres gens, mais même pour nous. Tu vois, si tu te retrouves à l'étranger, que tu n'as plus de compte bancaire, tu n'as plus rien, tu peux posséder tes Bitcoins, ne serait-ce que sur une clé, une clé ledger. Mais même si tu ne veux pas te transporter de clé, tu vois, si tu as peur contre la pique, tu peux même avoir, retenir le code pour les dépenser dans ta tête. Et donc avoir, enfin, tu vois, avoir un, un moyen immuable de, de dépenser de l'argent si tu as besoin, tu vois. C'est-à-dire de posséder ton argent, parce que c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent euh, qui, qui, dont tu as besoin juste d'une information pour le dépenser penser, n'importe quelle information peut être retenue dans la tête, t'as pas besoin de support physique forcément. Donc ça peut être, enfin pour moi c'est une petite révolution dans ce domaine-là, même si on voit pas encore aujourd'hui énormément euh, bah, les avantages pour nous occidentaux, pour moi c'est un vrai truc et, euh, et on le verra probablement euh, peut-être un peu plus tard. Donc euh, voilà, moi si je devais vraiment partir comme ça, je ferai en sorte, bah, bien sûr tu vois, moi j'ai des bitcoins, je ferai en sorte d'avoir mes bitcoins avec moi, soit sur des clés, soit dans ma tête, soit via un autre moyen, tu vois, quelque part, tu vois, mais je trouverais le moyen d'avoir mes, mes bitcoins avec moi pour avoir cette, cette réserve de valeur que je peux dépenser si j'ai besoin. Euh, et puis il y a la troisième, donc là le premier truc c'était les capacités, le deuxième truc c'était les objets physiques, donc finalement les objets physiques tu as besoin juste de deux on va dire, qui est le passeport et de l'argent, l'argent n'est même pas indispensable sachant que l'argent c'est une commodité, tu peux le trouver partout, donc ce serait juste le passeport finalement et ensuite il bah, y a le, les, les choses du monde, du monde virtuel tu vois, dont j'aurais absolument besoin si je veux pouvoir continuer à travailler si je veux pouvoir continuer à communiquer si je veux pouvoir continuer à faire ce que je fais aujourd'hui qui est bien sûr l'accès à internet qui est euh, un accès à Evernote parce que moi c'est sur Evernote que je stocke tous mes papiers tous mes documents, toutes les informations qui me concernent et dont je vais avoir besoin notamment les photocopies de mon passeport, ma carte d'identité si jamais je perdais mon passeport et puis enfin euh, un logiciel comme OnePassword sur lequel j'ai tous mes mots de passe et donc qui est un peu la clé pour actuellement accéder à tous mes autres comptes si à un moment je perds mon device, mon ordinateur, mon smartphone, etc. Et puis ensuite, bien sûr, il y a toutes les apps, Airbnb, Expedia, Booking, Google Maps, les mails, Messenger, tout ce qui te permet de communiquer avec les gens, tout ce qui te permet de réserver, tout ce qui te permet de vivre plus simplement, même si c'est pas indispensable. Et finalement, quand tu, quand tu fais la liste de ça, tu vois, tu as un truc que tu peux faire, tu peux le faire tout de suite. Quel est mon équipement de survie dans le monde moderne De quoi est-ce que j'ai absolument besoin si demain mon appartie brûle et que je dois juste emporter un ou deux objets, tu vois. Bah moi je sais ce que j'irai faire. Euh, j'irai dans ma, dans, dans la pochette où est, où est mon passeport, tu vois, j'irai choper mon, pas, mon passeport, j'irai choper mes clés Bitcoin. Euh, si mon iPhone est sur le chemin, bon ça on s'en fout, tu vois. Mais si mon iPhone est sur le chemin, je le chope aussi au passage, et puis je me casse, et puis voilà, ça me permet de me débrouiller pendant les premiers jours, de ne pas avoir trop de difficultés. Euh, bon alors en France, c'est sûrement, bon, à mon avis, si as, ta maison elle brûle, t'as les assurances et tout, il y a des gens qui t'aident un petit peu, tu vois, tu restes pas dans la rue pendant 4 jours à attendre qu'on qu vienne te, te nourrir, mais. Dans, dans l'optique où c'était pas le cas, euh, voilà ce que voilà ce que je prendrais et voilà ce que je ferais si voilà pour me permettre de survivre et finalement j'ai ça j'ai sur moi mon passeport euh, mon iphone et euh, mon argent je, je peux faire absolument tout je peux faire absolument tout ce dont j'ai besoin tu vois je peux euh, je peux me réserver une chambre d'hôtel pour plusieurs mois euh, je peux me réserver un logement je peux acheter à manger euh, je peux me retrouver un travail je peux continuer à travailler c'est à dire que l'intérêt aussi c'est de pouvoir travailler entièrement sur mon smartphone si je dois partir à l'étranger tu vois c'est aussi un des avantages moi que je vois d'être indépendant et de travailler sur le web c'est que tu es vraiment indépendant dans le sens où tu n'es pas dépendant d'une entreprise euh, de laquelle, voilà, si aujourd'hui tu as besoin vite de partir, de quitter la France, de hop, euh, bon bah tu perds ton job. Pour la plupart des gens qui sont salariés, c'est fini, tu vois, il va falloir trouver un autre moyen de gagner leur vie. Moi je peux très bien partir et continuer à travailler sur internet, et ça c'est une chance énorme. Enfin, c'est pas une chance, c'est un truc que tu peux construire, tu vois. Tu peux le construire en travaillant juste sur ton smartphone, t'as même pas besoin d'ordinateur justement je suis en train de préparer, une formation là-dessus euh, si ça t'intéresse je t'ai mis un lien en description qui permet de précommander, alors pas de précommander mais qui permet juste de, de laisser son mail là, pour être tenu au courant quand la formation va sortir donc je t'invite à aller regarder un petit peu si ça t'intéresse, tu peux laisser ton mail si tu veux euh, recevoir un truc, c'est justement une formation qui va t'aider à prendre ton indépendance d'un point de vue travail, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'un ordinateur et d'une grosse station de travail pour travailler mais de retrouver le goût des objets simples, des objets que tu peux trouver partout et de faire absolument tout ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'indépendant en tant que créatif, en tant que personne qui a un projet ou en tant qu'entrepreneur, euh, qu euh, non plus sur un ordinateur, mais sur un smartphone. On est allé assez loin dans cette formation pour trouver des idées pour le faire. Bon, tout est, euh, tout est marqué dans le lien en description, donc je t'invite à aller cliquer pour voir si ça t'intéresse. On en reparlera plus tard dans la semaine. Euh, mais voilà l'idée c'est euh, d'avoir un objet qui te permet de, de tout faire et qui te permet de travailler, moi si de là demain je dois absolument partir à l'autre bout du monde rapidement bon bah voilà je prends mon, je prends mon iPhone j'ai pas besoin d'autres appareils, j'ai pas besoin de prendre mon ordinateur, j'ai pas besoin de prendre un iPad, je, je peux absolument tout faire depuis mon smartphone, je l'ai déjà testé euh, là je pense que je vais me lancer un défi tu vois de, pour me séparer vraiment de mon ordinateur pendant peut-être un mois, pour te prouver que c'est possible pour te prouver que je peux absolument tout faire depuis juste un smartphone, et ça c'est aussi un gain de liberté une indépendance qui est absolument immense et finalement si tu bah en fait on a parlé des objets tu as, as juste besoin de deux objets tu vois de, de trois objets on va dire ton passeport ton iphone et ton argent avec ces trois objets si tu apprends à, à être dépendant de rien d'autre que ces trois objets tu peux te débrouiller alors tu vas me dire oui mais j'ai besoin de vêtements oui mais j'ai besoin d'une brosse à dents mais oui mais tout ça tu peux le trouver tu vois tout ça c'est des commodités les vêtements tu peux les trouver dans n'importe quel aéroport t'as même pas besoin de sortir de l'aéroport pour trouver des vêtements ou tu peux le trouver absolument n'importe où dans n'importe quelle ville tu trouveras des vêtements euh, un smartphone aussi, euh, une brosse à dents, il n'y a aucun problème. Parfois, c'est même fourni avec les hôtels, tu vois. Donc, euh, c'est pas, voilà, tout ça, c'est des choses que tu peux trouver ailleurs. C'est pas grave d'avoir, euh, tu vois, d'avoir oublié sa brosse à dents. C'est le truc le moins grave. Par contre, si t'as oublié ton passeport, tu vas avoir des, des petites galères à l'aéroport, tu vois. Donc, on parle vraiment du minimum syndical, de ton équipement de survie dans le monde moderne. C'est un truc assez amusant à faire. Tu peux le faire tout de suite, ça t'amuse. Euh, prendre, euh, prendre un carnet, un crayon et puis noter, voilà. Quel est mon équipement de survie dont j'aurais besoin Quel est le minimum dont j'aurais besoin si je devais quitter mon pays et vivre sur les routes dès maintenant si je devais tout partir Alors bien sûr, faut être honnête, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont t'attacher, hein. on n'est pas des machines, on n'a pas juste besoin de ressources, on a aussi besoin de, des gens autour de nous, peut-être si tu as une famille, si tu as des enfants, tu vas pas partir et tous les quitter comme ça du jour au lendemain mais on ne demande pas de le faire en fait ça qui est bien c'est que je te dis pas il faut partir, il faut tout quitter, il faut tout abandonner tu vois je te dis simplement que si tu sais que tu es, que as la capacité matérielle de le faire, tu peux le faire si tu sais que tu as la capacité matérielle de faire ça de partir à l'autre bout du monde mais tu vois tu peux si tu as une famille, tu ta famille, c'est pas un problème enfin euh, c'est pas un problème bien sûr ça va, <rire> ta femme va peut-être pas être contente tu vois ou ton, ton mec va pas forcément euh, sauter de joie mais, euh, mais disons que tu as la capacité matérielle de le faire et t'es pas dépendant d'un endroit et ça en termes de je te parle même pas de, de physiquement, mais je te dis, mentalement, ça va te faire du bien. Tu vois, psychologiquement, ça va te faire du bien. Tu vas te sentir plus libre. Tu vas dire, voilà à quoi j'ai accès. Voilà les possibilités que j'ai. Euh, voilà ce que je peux faire. Et tout ça, ça donne de l'optimisme aussi de, de dire ça. Voilà tout ce que... Voilà, j'ai la possibilité. Je suis pas coincé. à mon avis, un des, un des grands problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est le sentiment d'être coincé. C'est pour ça qu'il y a plein de salariés qui veulent créer leur boîte ou devenir indépendant et ils ont raison, c'est parce qu'ils se sentent coincés dans leur job, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas en sortir et c'est terrible de se sentir coincé. Et je dis pas qu'il faut il faut tout faire, puis je dis pas qu'il faut tout le temps profiter de cette chance-là, c'est que ça, voilà, on a un passeport, je dis pas qu'il faut voyager toute l'année, tu vois, c'est pas parce qu'on a un passeport qu'il faut le faire, mais juste il faut avoir conscience que tu peux le faire. De la même manière, c'est pas parce que tu es indépendant par exemple qu'il faut décider d'avoir aucun attachement, de jamais te marier, de jamais avoir d'enfants, de jamais rien faire pour être plus dépendant, mais juste le fait de savoir que tu as la possibilité de partir, peut-être d'emmener ta famille, de partir à l'autre bout du monde, de te débrouiller, de continuer à vivre de ce que tu fais, de continuer à gagner ta vie, de continuer à travailler, de continuer à vivre heureux, à vivre bien en partant du jour au lendemain à l'autre bout du monde, c'est un gain de liberté, un soulagement qui est immense. Et même si au quotidien, bah, tu restes au même endroit, tu es sédentaire et tu restes avec ta famille et tout, le fait de savoir que tu peux, voilà, que, que vous pouvez juste quitter tout ça du jour au lendemain, ça va te donner une tranquillité, une tranquillité d'esprit. Et ça, c'est énorme, ça, c'est super important. Et puis tu vas arrêter de te plaindre toute la journée en disant que tu as une vie de merde, parce que tu sais que ta vie, bah, tu peux la changer en claquant des doigts. Tu sais que ta vie, elle peut changer du jour au lendemain. Donc, c'est pas une vie de merde. À partir de ce moment-là, c'est une vie choisie. Quand t'as le choix, c'est plus une vie de merde, c'est une vie choisie. Quand t'as as le choix, c'est quelque chose que tu as décidé et ça change tout. Et je pense qu'on peut se satisfaire de n'importe quelle vie, même les vies qui passent par aérien pour beaucoup de gens, on peut se satisfaire de beaucoup de vies à partir du moment où on a conscience que c'est un choix et qu'on peut en changer. Ce qui rend malheureux, c'est la frustration. Ce qui rend malheureux, c'est de se dire « je suis coincé, je peux pas en changer ». Voilà, c'était juste mon, mon avis là-dessus, mon opinion là-dessus. Euh, voilà moi je trouve ça amusant de le faire tu peux t'amuser à le faire, si ça t'intéresse d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre à travailler à 100% avec un smartphone et avec des outils simples que tu peux trouver n'importe où Tu as la formation euh, avec le lien en description qui est pas encore disponible à l'achat au moment où, où j'enregistre ce podcast mais qui le sera d'ici quelques jours donc tu peux entrer ton mail pour être prévenu quand ce sera disponible et puis nous on se retrouve euh, bah, dès demain normalement pour le prochain podcast à demain. Et là, normalement, t'entends une petite musique et tout, c'est assez stylé. Enfin, on verra. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.